0: News Update 接轨国际，快速掌握管理趋势。听众朋友，大家好，我是《经理人月刊》的采访编辑简玉璇，我是《经理人月刊》实习编辑刘佩琪，欢迎收听《经理人 Podcast》的接轨国际。在这个单元中，编辑团队会精选国际财经管理杂志，提供导读和解析，帮助读者掌握管理趋势。今天分享的主题有。投资自由更可靠，从政治因素思考资产配置的风险。全球市值前一百大企业榜单公布，台湾哪间企业挺进前十名？为什么组织导入敏捷应变速度仍然缓慢？今天第一则的新闻标题很特别哦，叫做“投资自由更可靠”嗯。那什么叫做投资自由？其实这个概念蛮简单，就是买依据自由度衡量的 ETF。如果有买 ETF 的听众就会知道說，说 ETF 会追踪不同的指数。佩奇，我不知道你有没有买啦？目前是先还没有这样子。啊、对啦、啊，就是 ETF 它其实是有不同的选股标的。那举例来说呢，零零五零呢就是追踪台湾五十指数，就是一次帮你买进台湾最大的。五十档股票，那投资自由呢？买的呢是依据呢人力和经济的自由度作为选股策略的股票哦。所以到底什么公
1: 司或者是哪一支股票算是自由的呢？美国证券公司 Alpha Architect 发行的自由一百新兴市场 ETF 简称 FRDM， 它就是从前十二个买卖交易量比较大，然后频繁交易的新兴市场里面挑选这个市场的主力股票。那新兴市场它其实是相对成熟市场的概念，也就是成熟市场像是西欧啊、北美、日本、纽西兰等等的国家。那在这个国家以外的，像中国、巴西或者是台湾等等，就算是新兴市场。那由于这个 FRDM 它是依据自由度这个衡量标准来选择股票的，所以像独裁的专制政体，比如说中国或是俄罗斯公司的股票，就会被剔除在外。那为什么富比士的这个报道会觉得说，哎、欸，投资自由的 ETF
0: 会比其他成分股的股票还要来的更可靠呢？因为你也知道最近升息，所以股市其实蛮惨的。其实 ETF 价格也是一直往下掉，连我的那个 ETF 上面上现在都还是负的、哦。就是富比斯报道就指出啊，今年2月初俄乌战争爆发，就导致多档的新兴市场的 ETF 下跌，例如 MSCI 的新兴市场指数呢就暴跌了17帕，但 FRDM 却只下跌了 7.5 帕，就是因为呢独裁专制和自由度较低的经济体俄罗斯，它被排除在 FRDM 的购买清。单之外的关系，所以它的下跌才没有那么大啦
1: 。嗯，那筹划 FRDM 的发起人帕斯托勒在接受 CNN 访谈的时候就表示说，其实投资人不应该去低估投资政体会造成的风险。他就提到，像这类型的政府会在。一系之间就直接介入，然后告诉企业说：“哦，你没办法盈利。”那以 MSCI 新兴市场指数来说，中国企业的股票占了三十趴。但去年中国的政府对于多家科技巨头都开罚，比如说它就有像阿里巴巴用垄断市场的这个名义罚款了二十八亿美元。那
0: 这也会让外资去意识到说：“哎、欸，其实投资非自由地区的企业真的是有风险的。”嗯，所以你就是在考虑政治风险之下的 FRDM 就会避开中国的概念股，它就会转。而去选择南韩啊台湾市场的企业纳入其中，像台积电和三星都是它的前三大股票，而其他台湾的企业像是联发科啊红海也在榜上的前十名。托勒就认为说，更自由的新兴市场，它不仅呢有可以期待的增长力道，它也能更敏捷、有韧性的去利用资本和劳动力，更快的从亏损和停滞中恢复。所以，投资人与其去担心那个企业有没有做好 ESG， 它其实更应该聚焦在如何避免资金流。不像侵犯人权和经济自由的制度结构中
1: ，嗯，我觉得这个选股策略其实也是有部分去呼应到 ESG 里面，在谈公司治理，它有强调风险规避的这个部分，因为其实政治风险本来就是应该要涵盖在投资的策略里面。那刚,刚既然讲到台积电或是三星这些买卖交易量大到可以被选为 FRDM 之一的企业，下一则星我们就来和听众朋友聊聊上个月中才刚出炉的全球市值前一百大企业的榜单
0: 。嗯，这是六月中出来的榜单哦，是来自资城联合会计师事务所发表的。它的报告内容是截至2022年第一季全球市值前一百大的企业。那前五名呢，分别是苹果以 2.85 兆美元市值居榜首。接着是微软、沙地阿拉伯的石油公司，然后再是 Google 的母公司 Alphabet， 然后第五名是亚马逊。那台积电呢，也从去年的第十一名上升为今年的第十名，也是台湾唯一入榜的前十大企业。它的市值呢，达五千四百一十亿美元，超越南韩三星的三千四百二十亿美元。不过，从榜
1: 单整体而言，其实科技在2022年的排行还是稳坐整个冠军的宝座。2012到2022这十年里面，除了2019跟2020这两年以外，科技公司总共拿过九次的冠军。那美国企业也取得主导地位，数量跟相对的规模都有持续增加
0: 。三星也是南韩唯一进榜的企业，但是相较于台积电的名次从第十一名进步一名嘛，到第十名，那三星的名次呢则下滑，而且它的市值呢在一年内呢跌幅最大，是跌幅最大的十家公司之一哦。从上个年度排行的第十五名呢，这次一口气下降七个名次到第二十二名。其他市值跌幅最大的公司还有 PayPal、阿里巴巴、腾讯和 Netflix。那我们可以交叉比对去年跟今年
1: 的榜单之后，也会发现到中国企业的跌幅算是蛮大的。像刚刚提到的阿里巴巴跟腾讯，其实都分别跌了五十二趴跟三十九趴。那过去中国企业在过去十年里面的发展和美国是差不多的，都是维持大概七趴的成长率。但近年来，因为中美贸易战越
0: 演越烈的关系，所以中国企业在市值也是下降了二十三趴。嗯，其实过去经理人 podcast 就和听众朋友分享过一些榜单类型的题目，其实就是希望读者可以知道当前各大企业的状况之外，更重要的是要从榜单的变化中去了解产业的脉动。例如，从二零一八到二零二二年，根据入榜企业的变化来看，不是只有科技业的市值增加哦，那还有呢，能源企业的市值呢也增加了一百五十一趴，这也跟现在在喊说二零五零年净零碳排，然后做 E S G 有关系。那这些数据的变动。都可以让投资方啊和企业更能够去了解目前的产业趋势，然后以此来作为就是拟定战略的依据。嗯，那我们谈到企业
1: 的行动开展，其实重要的除了作为策略拟定的参考数据以外呢，如何用更快或是更敏捷的去达成目标，也是十分重要的课题。所以最后一则新闻我们要讨论的就是，哎，为什么有些组织已经导入敏捷了，但
0: 它的应变速度却仍然蛮缓慢的呢？是近年来那种敏捷 a g i l 或者 Scrum 这个词啊，它其实已经从软体的开发流程变成是企业呢不断的适应变化和需求的管理方法。那《经理人月刊》的四月号其实有在讲敏捷专案管理。那这边其实我想要分享一个采访的小故事，就是我去采访一位制造业的受访者，他就说：“哎、欸，我有看你们杂志，你没有谈敏捷，但是企业实际用这些方法会很敏捷嘛。」他的意思就是说理想跟现实是有差距的。比如说他们每天如果是按。十五分钟的站立会议，然后每天都要开嘛？那员工就会觉得说我被监控，压力很大。然后还有很多小事情都要回报，好烦、哦。那我知道就好，或者是说，哎，主管不会自己去看看板吗？电脑上明明就可以看到我的进度，还要开会？嗯、那这样做反而就不敏捷了。我懂你意思，就是
1: 变成是一个形而上的概念，就变成说哦，我们只注重在方法上，但我们却没有真正的去掌握到说敏捷的精神到底是什么。那 Strategy Business 它有篇报道就是在讲这件事情。哦，企业他们在朝向呃敏捷转型的时候，大多还是着重在学习去怎么导入敏捷的流程，例如将产品的一次验收改成分次的检核，或者是去依据客户的需求来修改设计。但其实这些做法并不一定能够直接促成企业文化上面的根本改变。嗯
0: ，那什么叫做企业文化呢？就是我这边等下再解释哦。就是美国呢 ，PWC 呢，他们就针对2020年。八百五十位高阶主管进行调查，他就发现呢，采用敏捷方法的组织中，只有三分之一成功创造敏捷的企业文化。那他认为呢，敏捷的企业文化应该还包含六个面向：第一个是依据情势去分配资源；然后第二个呢是快速的辨识风险并调整企业的营运策略；第三个是呢培训敏捷的人才；第四个是能迅速部署 IT 设备；第五个呢是具备跨职能和自主的团队；第六个是团队能有效率的共享。资源，听众朋友其实可以从六个面向去检视自己的公司是否具备敏捷的企业文化。那如果发现自己的公司其实离敏捷企业还有一段距离的话
1: ，PWC 也提供三个可以创造敏捷企业文化的建议。第一个就是资源的配置要跟目标相符，因为企业在编列预算的时候，通常就是由下而上，也就是从各部门的需求来列预算。那这个方法缺点就是说，资源的分配是以各部门的需求为出发，而不是从整个公司的战略角度来思考，所以有可能会使得就是企业缺少资源去发展目前最需要的投资项目，来错失了整个改变时机。那 P W C 就建议企业可以弹性的去调整
0: 投资的顺序，来将资源分配给最优先的项目。哎、欸，我觉得这个概念很像是说，我们在编列预算的时候，各部门其实都很本位主义，都会觉得我的部门最好，我们部门正能为公司贡献，嗯、所以预算就给它开得超大。可是，可能你的部门并不是这个企业战略最要当前处理的问题。嗯、可能就假设现在是要做数位转型，那办实体课程的部门，它理当它的预算就会少一点。嗯，那线上课程的预算就要多一点。那企业其实就应该要做这样的调配。嗯，那这就是一个弹性调配的方法嘛。那第二。个的敏捷的建议就是说，人资单位要参与其中。就有时候会觉得，为什么人资要参加其中呢、嗯？其实他是说，企业在导入敏捷的时候呢，其实注意通常都是放在呢产品和开发流程上。但一个组织你要落实敏捷，它取决于这个员工是否具备自主性。那这时候人资单位就要资源了。比如说呢，过去曾有一家呢全球排名前十的物联网软体制造公司，他在导入敏捷的时候呢，就跟人事部门合作，他们为二十五万名员工呢开发敏捷培训的课程。并且呢，他们会借由离职员工的调查来了解我组织的敏捷要怎么去改进。比如说呢，我们是不是应该要增加团队面对面交流的频率啊？然后或者是呢，提升资讯的交换透明度上有没有需要努力的地方？所以可见，人资的参与其实对敏捷组织的促进是很有帮助的。嗯，最后一个做法就是要去分解短定,定定绩效的目标，因为
1: 其实敏捷转型是个蛮漫长的过程，在短期内是很难去评估整个执行的成效的。但如果你缺乏了衡量的机制，你你也没办法去确认说敏捷方法到底有没有导入成功。所以 P W C 就建议企业可以分成两个阶段来确认绩效。第一个阶段就是可以用导入的程度作为绩效的指标，比如说有敏捷活动的团队有多少，或者是说参与敏捷培训的员工数量有多少。那第二个阶段就是当我们的团队逐渐上手之后，我们就可以透过。专案的执行速度，或者是软体的更新数量，这种比较从执行面来看的指标来确认你的绩效。那如果有一些未达标的情况，我们再进行检讨，去找出
0: 根本的问题在哪边。我觉得刚刚那个分阶段去检核敏捷的绩效，其实就可以去回答我的受访者的问题。就是因为刚开始我们都是啊，这个敏捷的活动有就好，然后多少组织参加就好，那它就是一个量。可是到第二阶段我们开始在做的时候，你就要去评量那个值，就是哎，有一些会不会是一些无效的敏捷活动，比如说无效的站立会议或者是无效的讨论，那这些就应该要删除。那它也会让这个敏捷的活动可以依据你的企业的特性或者是员工的习惯来做调整。那敏捷才可以真正的帮助到组织。简言之啊，组织要达到敏捷，它不是只有学 Scrum 就好，它还要建立衡量的机制，然后也希望人资的单位可以参与其中，提升员工的自主性。那第三个呢，就是你的资源的配置要灵活跟弹性，才能建立起敏捷企业的 DNA。哦，今天很高兴跟大家分享了三则新闻。第一则是投资自由更可靠，从政治因素思考资产配置的风险。第二则是全球市值前一百大企业的榜单公布，台湾哪间企业挺进前十名？以及第三则是为什么组织导入敏捷应变的速度仍很缓慢？很谢谢佩奇今天的分享。听众朋友，如果喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评。如果有职场困扰，也可以留言给我们。影像内容由简玉璇、刘
1: 耀宇编译整理，简玉璇、刘佩琪制作。谢谢大家收听《经理人接轨国际》，我们下回再见，拜拜，拜拜。